Velkommen til min femte podcast. Jeg sidder her i studiet i Vandløs og har fundet ud af, at jeg sidder oven på et flydende gulv. Masser af gulvtæpper, masser af tromsæt og højtæller og gamle LP-plader. Så Fedt at være her. Hej Pelle. Hej hej. Jeg er mentor i noget, der hedder Toastmasters. Toastmasters, det er sådan en speaking, public speaking club, klub, træning, halvøj. 350.000 medlemmer. Hver år er der faktisk 30.000, der konkurrerer om at blive World Championship. Og øh, i Toastmasters er jeg mentor. Fordi, som jeg forklarede, så er det et af de ting, jeg er rigtig god til, det er at tale og holde fordrag. Så mødte jeg en, der hedder Tarek. Tarek Yasemian. Velkommen yes. til Tarek. Tusind tak. Som en stor fornøjelse at mentere dig. I, du har virkelig udviklet dig som speaker. Tusind så det har, været, det har været skide sjovt. Og du kaster dig over opgaverne, og du, <laughs> du slurer det, og du gør, hvad jeg siger. Smil, hold pauser, de er bare tøn. Jamen, du er, du er virkelig... Så det, og så har du så også hjulpet mig. Den ene tjeneste er den anden værd. Ja. Så du har jo... Min hjemmeside har du hjulpet mig med, og jeg har jo en plan om en app på et tidspunkt, og da du er jo appudvikler, IT-ingeniører. Ja? Yes, det er rigtigt. Tarek, du er jo positiv indstillet over for, for motivation. Jeg har inviteret dig i studiet i dag, fordi vi skal tale om motivation. Og vi skal afslutte med det samme. Du er ikke en af de negative. Vi starter med en, der er positiv, og det er jo så dig, Tarek. Yes. Fordi du har virkelig taget det til dig. Blandt andet USA, blandt andet flere gange Brandon Bouchard, som er en af de største motivatorer i USA. Yes. Inspiratorer. Fuldstændig vej. Bare kom ind. Hvad og hvorfor? Hvorfor USA? Hvorfor Brandon? Hvorfor Jamen, motivation? Altså, og hvad? Ja. Hvorfor havde du brug for det? det kunne jeg, godt Jamen, mig. jeg vil tage det et spadestik længere tilbage, før jeg overhovedet kom til USA, for det er her på det seneste. Det startede helt tilbage for 3,5 år siden. Næsten 4 år siden faktisk, hvor jeg valgte at se mit job op. Fordi jeg vil gerne gøre mig som selvstændig. Det har jeg haft et stort drøm om, siden jeg var barn. Men fik altid at vide, at det kan man sådan ikke rigtigt, fordi man skal lige have et netværk, man skal lige have noget erfaring, man skal lige have en uddannelse, og man skal lige have et... Der er så mange ting, man skal have, før man kan gøre sig som selvstændig. Og øh, jeg fandt så ud af, mens jeg arbejdede, at jeg havde et større, større lyst til at gå den vej, og blive selvstændig, og herre i eget hus, og prøve nogle ting af. Og så specielt inden for app-udviklingsverdenen. Jeg er uddannet software-ingeniør, og har arbejdet inden for den branche siden 2007. Men langt før det, jeg fik jo min første computer, en Commodore 64, i midt-90'erne, start-90'erne. Og det er der, hvor min karriere i hvert fald startede, interessen for computer. Så det har været, det har været en fantastisk rejse, men indtil 2014, der valgte jeg at sige øh, mit job op, og ville gerne gøre mig som selvstændig. Og det er der, hvor motivation kommer ind i billedet. Fordi jeg fandt hurtigt ud af, at det her med at være selvstændig, er øh, meget ansvarsfuldt. Altså man skal virkelig holde sig selv ved lige. Man skal øh, finde inspirationen og motivationen og drivet for at tage det næste skridt. Fordi meget hurtigt fandt jeg ud af, at man hurtigt begynder at tvivle på sig selv og sine egne egenskaber. Da man arbejdede for en arbejdsgiver på projekter, jamen så kørte man bare af. Der var nogle ting, man ikke tænkte over. Økonomien for eksempel. Jobbet, altså man kom derind hver dag. Man, var sådan, man havde nogle ting på, hvad man siger, sikret. Men da, da jeg gik selvstændig, var der mange ting, som var usikre. Så det med at holde mig selv i gang og kørende og få lavet de ting, jeg skulle og planlagde, det er der, hvor motivation kommer ind. Der var jeg nødt til at finde nogle inspirationskilder og finde ud af, hvordan kommer jeg i gang med det her. Jeg har altid haft en inspiration øh, i Martin Thorborg, som har været oh. en stor øh, rollemodel for mig. Ja. Øh, dengang jeg startede på universitetet, specielt med hans historie og hans rejse inden for IT-verdenen, har jeg været utrolig stor inspiration. Øh, og det var, øh, det var en sjov rejse, fordi da jeg så gik selvstændig, der endte det faktisk med, at jeg kom til at arbejde. Sammen med Martin Thorborg ind hos Deneo, sammen med min gamle klassekammerat, som er en af partneren, David Andersen, og hans partner, Anders, og Martin Thorborg. Og skulle lave deres app som det første. Det var det, mit første, hvad kan man sige, store projekt som selvstændig. Så det var både skræmmende, 
men det var også øh, inspirerende. Men det er jo sådan lidt længere, det var lige der i starten, men jeg var nødt til, når jeg skulle lave mit eget, også finde ud af, hvordan holder jeg det kørende, og hvordan bliver jeg ved med at arbejde på det, jeg gerne vil. Og der fandt jeg inspiration hurtigt i uh, Tony Robbins, som er en af mine store internationale uh, hvad hedder det, uh, inspirator eller motivator. Mm. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg, jeg var rigtig dårlig til sådan noget markedsføring, altså sådan noget alt det business-agtige omkring at drive forretning. Det kunne jeg ikke finde ud af. Det har jeg ikke med derhjemmefra. Mm. Min far han er akademiker, og mange, altså de største, største del af min familie de er akademikere, og ikke så mange af dem er forretningsdrivende. Så øh, jeg har ikke et øh, forretningskøbmandsgen øh, i mig, og fandt hurtigt ud af, at det havde jeg altså brug for, hvis jeg skulle gøre mig som selvstændig. Mm. Fordi en ting er at være rigtig dygtig til noget, noget andet er at sælge det, og få folk til at blive bekendt med, hvad det er, man kan tilbyde osv. Og, mm. og jeg er rigtig dårlig til at sælge mig selv i starten. Altså, forstår mig ret, ikke? Øh, det er ikke Istegade at sælge mig selv, men forretningsmæssigt. Gå ud og fortælle, hvad kan jeg, <laughs> og hvad er det, jeg tilbyder... Og, øh, og kunne gøre det så overbevisende, at folk er villige til at kaste penge efter mig. Og du, Tony Robbins, han lærte dig noget af det, eller hvad? Jamen, Tony Robbins lærte jeg utrolig meget omkring mig selv. Altså det her med at finde mig selv, og finde ud af, hvem jeg er, og øh, kontrollere nogen af de der frygt, for eksempel. Ja. Øh, frygten for at kaste mig ud i noget, eller øh, hvad hedder det, self-doubt, øh, tvivlen. Kan jeg godt? Mm. Er jeg god nok? Og alle de her ting. Der fandt jeg stor inspiration i, jamen, hvordan skal jeg håndtere det, på et personligt plan. For det har været, det har været nødvendigt for mig. Ikke? Øh, fandt jeg hurtigt ud af, at jamen, man begynder hurtigt at tvivle sådan lidt på sig selv og sine egenskaber. Selvom man, man ved, hvor, hvor, hvor dygtig man er, mm-hmm. så øh, er man også øh, sårbar. Man vil helst ikke øh, se dum ud. Og man vil helst ikke fejle. Nu er man jo gået selvstændig, og man har sagt sit job op med den gode løn og alle de gode vilkår. Jeg gjorde det på et tidspunkt, hvor jeg havde to børn. I dag har jeg tre børn. Og folk sagde til mig, vennekreds og familie og sådan noget, sagde, kan du gøre det i fritiden? Hvorfor skal du sige dit job op med gode vilkår og gode forhold og løn og alle de her ting? Kan du ikke bare gøre det i friheden? Øh, fritiden? Gør det i weekenderne? Og få det op at stå, og så... Og jeg har sådan en holdning til, til ting, at hvis jeg ikke går 100% ind i det, så øh, kan jeg, jeg kan ikke tillade mig at gøre det, hvis jeg ikke gør det 100%. Jeg prøvede lidt i en periode, men fandt hurtigt ud af, at det var ikke det, der fungerede for mig. Så jeg var nødt til at tage et, et, en stor beslutning. Hvilket også gør, at jeg kaster mig lidt ud på dybt vand, og så er jeg nødt til at lære at svømme. Nu kan jeg godt svømme, men som rent selvstændigsmæssigt er jeg nødt til at lære, hvordan får jeg det her til at fungere. Du prøvede noget tid, siger du, at køre deltid? Jeg kørte lige i starten faktisk. startede jeg som deltid ude hos Amino, som er hvad hedder det, Martin Thorborgs store hjertebarn. Ikke? Det her iværksætterfora for, for iværksætter. Det fandtes jo ikke der for 10 år siden. De har lige haft 10, jeg tror det er 11 år nu. De har været haft jubilæum. Og øh, det var noget, han startede, fordi det manglede vi jo i Danmark. Et, et miljø, hvor selvstændige og iværksættere og unge har, kan spørge ind til ting og få viden omkring, hvordan starter man virksomhed og hvordan gør man. Så det var der, jeg startede faktisk. Øh, man gik hurtigt over i en fuldtids øh, selvstændig øh, konsulentrolle, hvor jeg så, så arbejdede på, øh, hos Dineo på deres app og udviklede deres mm. første version inden for en platform, man kalder Xamarin. Så det er egentlig der, hvor det startede, men jeg har skulle Hold mig meget til motiveret i forhold til. Øh, hold mig i gang. Og det er så der, hvor Brandon kommer ind også til det. Ja, fordi du har jo så simpelthen gjort det, virkelig taget det ind, fordi du har simpelthen taget flyvemaskinen over det store ocean der til Kalifornien. Ja. Ja. Det gjorde jeg, men det, det krævede faktisk... Det, det tog lang tid, fordi da jeg kom i gang med at lære omkring det her med markedsføring, jeg fandt jo ud af hurtigt, at jeg manglede markedsføring. Så jeg, fandt et, øh, jeg blev introduceret ude i et kontorfællesskab. Jeg sad ude på Islands Brøg, ude i det, man kalder Startup Village, og arbejdede derinde og, og fik en hel masse dejlige venner og bekendtskaber og netværk der, derude øh, af selvstændige. Og der blev jeg introduceret til noget, der hedder øh, I Love Marketing, som er en gratis podcast af to amerikanere, som er virkelig dygtige øh, og, og fortæller en hel masse omkring, Hvordan laver man markedsføring? Og det blev jeg virkelig opslugt af, og jeg, jeg hørte den ene podcast efter, jeg kunne høre tre-fire af deres afsnit om dagen. Og det gjorde jeg, mens jeg kørte frem og tilbage, og mm. skulle hente børn, eller ned til fitness osv. Jeg hørte, selv mens jeg øh, dyrkede motion, og så, så lyttede jeg til deres podcast. For jeg var fuldstændig opslugt. Jeg vil gerne lære alt, hvad jeg kunne omkring markedsføring. Mm. Hvordan kunne jeg blive dygtig til det her? Og der, de inviterede jo en hel masse ind i studiet, i deres studie er virkelig dygtige markedsfører, altså folk, som er virkelig dygtige forretningsfolk, men inden for deres felt. 
Og der kom blandt andet Tony Robbins, øh, Brandon Bouchard, og, og mange af alle de her store amerikanere, andre øh, folk mm. ind i billedet. Øh, og der blev de spurgt ind til, hvordan er det egentlig, de markedsfører sig selv som værende eksperter inden for deres områder. Nogle af dem er tekniske, andre er læger, og, men de har jo alle sammen brug for noget markedsføring, mm. øh, for at kunne sælge deres øh, ekspertviden. Ja. Og det er der, hvor jeg blev introduceret til Brandon og laver lidt research og finder ud af, at han tilbyder de her kurser. Så jeg køber det ene kursus efter det andet. Og lige pludselig har jeg købt 4-5 af hans kurser online. Og jeg når ikke at komme igennem kurserne, men jeg har købt dem, og jeg blev totalt overvældet af al den der informationsmængde, jeg har. Både på markedsføring, men også i forhold til, hvordan... Fordi han er rigtig dygtig til at fortælle, hvordan kan du gå ud og sælge dig selv som en ekspert inden for din ekspertområde. Hvordan kan du lave produkter omkring det? Og det havde jeg behov for. Jeg havde behov for øh, nogle, nogle rammeværk, noget, nogle teknikker til. Hvordan kan jeg lave pakker, produkter inden for det, jeg kan finde ud af? Så det ikke bliver alt for flyvsk over det hele. Men øh, det ender så med, at øh, alle de her kurser, jeg køber, der, der kan man faktisk komme på seminar. Øh, men det er jo i USA. Og på et tidspunkt, der tænker jeg... Jeg blev nødt til at gøre noget. Jeg blev nødt til at komme ud af den her boks, jeg er inde i her i Danmark. Fordi jeg følte ikke rigtigt, at jeg rykkede fremad. Jeg havde en hel masse idéer, jeg havde en hel masse ambitioner, men det blev ikke til særlig meget. Det gik, jeg tog meget små skridt. Så i og med, at jeg gerne ville overbesøge min far, som er bosat i USA, og være sammen med ham et stykke, et stykke tid, fandt jeg så hurtigt ud af, at jeg kunne planlægge samtidig med, at de her seminarer, de bliver afholdt. Så min plan, det var faktisk at lave en, en bench af, hvad hedder det, seminar, Brandon Bouchard seminar. Så der var der hen, der deltog jeg på fire af hans seminarer øh, i hvad Kalifornien. Hedder de, hvad, hvad hedder de? Det var nogle forskellige, jeg øh, startede ud med noget, der hedder Growth, som han har sammen med en, der hedder Dean Graziosi, som er en øh, virkelig dygtig forretningsmand. Øh, men han gør sig inden for, øh, hvad hedder det, real estate, øh, salg og køb af hus, og hvordan gør man det, og hvordan bygger man forretning op af det. Men han har så lavet samarbejde sammen med Brandon, hvor de taler omkring personlig udvikling, growth og hvordan håndterer du frygt og alle de her ting. Så det var det første seminar. Det andet seminar det er High Performance Academy, som Brandon har. Det handler også om igen, hvordan kan du være en high performer? Hvordan kan du planlægge dit liv, din hverdag, således at du er så mest produktiv som overhovedet muligt? Specielt når du er selvstændig, men ikke nødvendigvis som selvstændig. Det kan være som far, det kan være som, hvad hedder det... En, en ansat, hvordan er du bare effektiv i løbet af din dag? Hvordan kan du planlægge dig ud fra og, og gøre ting, som du skal have gjort, øh, så du ikke hele tiden skubber det? Øh, det tredje seminar, det var så øh, Experts Academy, som er sådan mere en markedsførings. Hvordan øh, finder du ud af, hvad du er ekspert i? Hvordan kan du så lave pakker og produkter? Og hvordan laver du markedsføring online? Øh, og det sidste, det var så World's Greatest Speaker Training, som går på at blive en god taler. Øhm, og som du kører, der taler jeg rigtig meget Jeg taler rigtig hurtigt og en hel masse ting Men jeg, fandt hurtigt, jeg har fundet ud af, at det er en af de ting Som jeg har en passion for, det er at tale Og det er jo blandt andet der, hvor vi møder hinanden jo, I Toastmasters mm. Fordi da jeg var i USA på de her seminarer Hvor jeg blev inspireret og jeg blev motiveret Og jeg var virkelig helt op og ringe mm. øh, Fordi jeg kom jo fra, fra, fra Danmark mm. Og der er vi, der er vi sådan lidt vi, vi er meget lidt Ikke meget lidt, vi er meget anderledes I forhold til, når vi går på seminarer her i Danmark I forhold til, hvordan man gør det i USA i USA er det jo med fest og sang, og det er jo, det er jo nærmest kultagtigt, hvis man kan tillade sig at sige det. Ikke? Øhm, men for mig, der gjorde det, at jeg blev meget inspireret af, og jeg mødte også nogle virkelig inspirerende mennesker. Altså folk, som var i topmillionærer, som man kunne slet ikke se det på dem. De var helt på sådan et, et menneskeligt plan, hvis man kan sige det. De var blandt os andre og var med til øvelserne, og man sad ved siden af dem og sparede og lavede alt. Alle de ting, som man normalt øh, vil gøre. Og så mødte man også folk, som nærmest havde solgt alt for at komme fra Brasilien for eksempel, eller fra ja. Sydafrika, eller fra Malaysia, Indonesien, komme til USA og deltage på de her seminarer. Og det var en, en stor inspirationskilde, altså, og det blev motiveret af at se andre øh, have det her drive, og finde ud af, hvad er det egentlig, der driver dem, og, og så reflektere det, og så se, hvad er det egentlig, der driver mig, hvad er det, der får mig til at stoppe hver morgen? Hvad er det, der får mig til at gøre det, jeg gør, og tage de beslutninger, jeg nu har taget osv.? Mm-hmm. Så jeg ikke sidder og fortryder det, jeg har gjort. Ikke? Fordi jeg var ikke rigtig kommet i gang endnu. 
Altså, der var gået de her tre år, og jeg var stadigvæk sådan langt bagefter. Altså, mm-hmm. hvad man sige, jeg var meget degraderet i forhold til, hvor jeg var i starten. Ja. Men jeg vidste også, at når man går selvstændig, er det, en, en, det er hårdt arbejde. Ja, det er det. det er, du går ikke bare fra, mm. øh, fra at have øh, arbejde til at gå selvstændig, og så har du bare kassen og begynder at tjene en hel masse penge. Det er ikke sådan, det fungerer. Der er meget, der skal bygges op. Blandt andet ned markedsføring. Mm. Folk ved jo ikke, at jeg eksisterer. Ved ikke, at jeg har en ekspertviden, som de kan øh, tabe ind til, mm. hvis man kan sige det på dansk. Meget engelsk. Så øh, de her seminarer gjorde, at jeg fandt hurtigt ud af, at øh, der, var noget, der, var, der var noget inde i mig. Men der var forskellige ting, jeg gerne ville. Blandt andet det her med at tale, men også øh, at drive en forretning omkring og hjælpe folk med at gå fra det, jeg kalder fra idé til app. Øh, lave workshops, kurser. Fordi jeg, førhen, der hjalp jeg en kunde med et projekt. Jeg vil faktisk gerne ud og ramme rigtig, rigtig mange mennesker, og hjælpe rigtig mange mennesker i gang. Og, og hjælpe dem med at ikke at falde i de her faldgrupper, som der er inden for min branche. Når man starter med at have en idé og skal til at lave apps, det kan være rigtig, rigtig dyrt, og der er mange, der brænder nallerne og mister alle deres opsparing og så videre. Så der fandt jeg ud af, at det, det, var, det var egentlig det, der drev mig. Jeg vil gerne ud og hjælpe folk øh, i gang. Øh, men jeg vil også gå ud og lave motivation og Jeg vil gerne være en speaker. Jeg vil gerne ja. ud og lave foredrag. Fordi ja. det, jeg manglede, dengang jeg var yngre, det var, at jeg manglede en, en rollemodel, en inspirator. En, der, mm. kunne, der kunne have fortalt mig, at alt kan lade sig gøre. Altså lidt i USA, der har man ja. the land of opportunities. Ikke? Mm. Du kan drømme, du kan gøre lige præcis, hvad du vil. Uh, her var man så lidt, ah, du, du, skal lige have, du skal lige have en uddannelse, du skal lige uh, have et netværk, du skal lige have noget erfaring, før du kan drømme. Mm. Og så lad være med at drømme alt for stort. Ikke? Prøv at, at styre din drømme. Ja. Så der vil jeg gerne tilbage, og så hjælpe de her unge, som jeg kan gå ud og arbejde med unge. Lave foredrag og være rollemodel og mentor. Det er jeg så blevet en del af i dag. Men det er der, hvor uh, jeg bliver introduceret til Toastmasters. Fordi da jeg taler med de amerikanere, så siger de her, at de er en del af det, det kaldes Toastmaster. Og jeg tænker, hvad er Toastmaster? Jeg forstod det ikke rigtigt. Sådan, toast, laver de toast? Eller? Men jeg vidste godt, at termet Toastmaster kommer også af, at til bryllup, og så er der en, der stiller sig op ja, ja. og holder en tale. Mm. Øh, og næsten alle amerikanere, de er medlemmer af Toastmasters, for at de kan udvikle deres kompetencer mm. inden for at tale. Så jeg gjorde det mindst med det samme, da der var i USA. Der begyndte jeg at google det og fandt ud af, at der fandtes faktisk Toastmaster i Danmark også. At det er jo en international organisation. Det er en amerikansk organisation, men den er international over det hele. Og der var lokale klubber i København, så jeg skrev med det samme til dem, at jeg vil faktisk gerne komme og besøge og finde ud af, hvad det var. Og det er så der, hvor jeg møder dig, Asbjørn. Mm. Yeah. Store mentor. Store taler. Det er store mentor. Ja. Lige præcis. Fedt. Så det er jo hvad man siger, det er en lang historie. Ja. Mm. Spændende. Jeg kunne godt se mig og dykke lidt mere ned i, rent konkret, du siger, øh, hold gejsten ved lige, så siger du marketing, øh, lærer noget om marketing. Øh, har du nogle eksempler på, hvor noget, hvordan du... Åbn den vand. Nå, okay. Ja, ja. Ja, nu vil jeg åbne den vand. Det er, den, den sprykker jeg ikke. Det er jo en dyre ting, vi sidder med, de her mikrofoner. Så øh, du var simpelthen bange for, at du skulle... Øh, ja, det forstår jeg godt. Den har jeg så ikke været rystet, så det løses godt. Ja. <laughs> Æ, har du nogle eksempler på sådan, kan du sige noget, wow, hvis jeg ikke har taget det over, så, eller hvis jeg ikke har fået den opgave, den der, der redskab af Brandon Bouchard, så havde jeg ikke, så havde jeg ikke været selvstændig i dag, så havde jeg ikke fortsat med at være selvstændig, så havde jeg ikke, er det sådan noget helt konkret, øh, fordi, det, som jeg hører meget, ikke, og som jeg også kan fornemme på mig selv, at jeg skal jo have en daglig dosis af det for også at holde gejsten op. Nu er jeg også øh, øh, selvstændig, ikke? og øh, det der med at holde, holde motivationen oppe, og det, det, der kan det virkelig være, være en god narko, en sund narko, men en nødvendig narko mm-hmm. øh, afhængighed. Ja. og høre et eller andet, et eller andet 10 minutter, et kvarter af Brandon eller Tony, og så har man ja, energi. Så har du fået indsprøjt. Ja, så har man fået indsprøjt. Ja. Og det gør jo selvfølgelig ikke noget, at man gør det. Altså ja, heller det, end, det er ikke fordi, det er forkert at sidde og ja. skal, skal være afhængig af det. Det er en god afhængighed at søge et kvarter med, med Brandon. Ikke? Han har lavet meget podcast også. Men konkret, du har jo taget det store skib. Jeg har kun... kun 
på Køreborg, høre hans podcast og meget YouTuber, ikke? Ja. både på Tony og på Brandon, Dwayne Dyer og så tror ja, jeg, det er... og så videre. Men jeg har aldrig taget det der, den der store flyver derovre ja. til bare for det. Altså, og det har du jo så gjort. Prøv at komme med noget helt koncist. Hvad har han givet dig? Uh, altså jeg har fået rigtig, rigtig meget. Det, det var jo en stor beslutning for mig, fordi jeg skulle jo efterlade familien og tage ja, derhen i en længere periode. Ja, ja. Så da jeg var derhen, så var jeg meget opsat på, at jeg skulle ikke gå derfra med intet. Så jeg var meget, hvad kan man sige, lutte øre, sad på de her seminarer, var vågen hele forløbet igennem, ja. skrev en hel masse noter, og jeg fik faktisk rigtig mange værktøjer. Mange af de værktøjer, jeg egentlig fik, det var, det var nogle små øvelser, som vi skulle lave, når vi var på de her seminarer. Altså, gå op og fortælle i en gruppe af fem, hvad I laver, men på en struktureret måde. Så vi fik nogle opgaver, som sagde, jamen, fortæl, du har et minut, du skal gøre det på den her måde. Eller tænk lige over, hvordan du vil introducere dig selv. Og der fik man nogle, man havde den her workbook, som man kalder det, ikke? hvor der er nogle ting, man skal fylde ud, men det er nogle retningslinjer i forhold til, hvordan fortæller du om dig selv, hvordan fortæller du din personlige historie, hvordan fortæller du om, hvad du laver, hvordan får du pakket dine, dine produkter ind, altså hvordan skal du tænke, hvad er det for et mindset? Så vi fik nogle, nogle rammeværker, altså frameworks, mm. som man kunne arbejde med. Så det var meget konkret, altså. Men meget af det, som jeg bruger i dag, det har været ting, som jeg kom på i de her øvelser øh, med, med, med andre folk i de her små grupper her. Blandt andet, øh, jeg, op, jeg lavede et framework, som jeg kalder AppSlick-modellen. Øh, den fandt jeg på, øh, vi havde sådan en øvelse, hvor, hvor Brandon sagde, at man, hvis du skal ud og, og gøre dig på dit område, så er du nødt til at have et, et rammeværk. Du er nødt til at have et framework, som fortæller, hvad det er, du laver på en meget simpel måde. Og det skal være visuelt, så folk kan se det og genkende det. Og så tænker jeg på, hvad er det, hvad, hvad er det jeg selv har set? Altså blandt andet for eksempel uh, Stephen Covey. Han har jo den her med Seven Habits. Han har den her model med, hvordan starter man med de, med de uh, tre habits. Hvor er det, man er, så er i midten, og så hvor ender det ud? Uh, tænker på Tony og Brandon har nogle forskellige modeller. Og der er rigtig mange inden for den der verden, som har nogle modeller, de, de underviser ud fra. Og dem, dem kan man bare huske, de simple er. Og der fik vi en øvelse af altså sådan, prøv at tænke i, hvad du selv laver, og hvordan kan du la- få det rammet ind, sat ind i, i en rammeværk. Og der kom, der ved jeg ikke, men der sad jeg bare og tænkte på, så jeg havde et minut eller sådan noget til at sidde og tænke på, på det. Og der tegnede jeg sådan en slikpapir og tænkte, jamen det er sådan egentlig det, jeg arbejder med. Når du arbejder med appudviklingen, så har du en hel masse ting, øh, som er uklar men som du skal arbejde med at bearbejde, og så bliver det mere og mere specifikt. Det er, hvad kan man sige, den indpakning, som går ind. Så har du den runde, der hvor bolsjet sidder. Der har du selve produktion og design, og, men det er sådan en iterativ proces, den er rund, så det kører rundt, indtil man er tilfreds, og så skal man så ud med det igen. Så hvis, hvis du kan forestille dig, at du har sådan et slikpapir her, ikke? hvor du har sådan en trekant, der går ind, rundt cirkel, og sådan en trekant, der går ud. Så der, hvor trekanten går ud, der skal man så til og gøre en hel masse igen, det er for eksempel markedsføring, man skal ud og sælge, man skal ud og lave partnerskaber, man skal ud og finde måske sponsorer, men man skal også lave vedligeholdelse og videreudvikling og support af den app, man nu har. Så det var, sådan, det var, det var de idéer, der, der kom ind i mit hoved, de der minutter, jeg havde, og så lavede jeg, jeg tegnede bare, og så gik jeg op og så fortalte det. Og det er faktisk et rammeværk, jeg bruger i dag, når jeg er ude og undervise og lave mine workshops. Så det her, det var en helt konkret værktøj, som jeg fik, som jeg blev meget inspireret af. Og det var sådan nogle små ting, som har gjort, at det har bare ændret min holdning til, hvordan kan jeg komme ud og markedsføre det, jeg laver? Hvordan kan jeg komme ud og fortælle det på en meget simpel, enkel måde? Fordi jeg som ingeniør, jeg siger altid, når folk spørger, jeg siger, jeg er ingeniør, men jeg er også handicappet. Jeg siger, hvordan er du handicappet? Jamen, fordi jeg er, hvad kan man sige, øh, øh, akademiker så tænker jeg meget komplekst. Alt skal være perfekt, og det er sådan, jeg har lært det på universitetet, at det skal være testet, det skal være prøvet, og der skal være en hel masse komplekstet. Det mener du er et handicap? Jeg mener i hvert fald, det har været, for mig har det været et handicap, fordi jeg har været meget perfektionist. Alt skal være på plads, og det skal være gennemtænkt, og jeg går ikke bare ud og gør noget. Jeg tænker 10 gange over det, før at jeg gør det. Hvorimod de folk, som jeg har stødt på i hele den her 
iværksætterverdenen, altså der gik selvstændig. Det er jo unge mennesker og ældre mennesker også for den sags skyld, som ikke har den der hæmning, hvis man kan sige det, eller sådan den der barriere. Hvis de har en idé, så eksekverer de næsten med det samme. Altså hvis de, hvis de gør det her nu, så gør de det i morgen. Så har de allerede sendt den mail, eller de har allerede kontaktet den person, eller de har fået sat den der hjemmeside op, eller de har fundet en, der kan hjælpe dem. Hvor jeg skal tænke over det i flere måneder, før jeg, før jeg gjorde det. Ikke? Så for mig har det været en, en kæmpe hemsko. Det kan man godt sige. Ikke? Ja. Det har været en, 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 hvad hedder det? en obstruktor. Mm-hmm. En begrænsning. Og derfor så siger jeg, at jeg er lidt handicappet af at være akademiker og faglig. Fordi man prøver at gøre alt perfekt. Og du kan ikke gøre det perfekt. Mm. Du er nødt til at gøre det. Og det er en af de ting, jeg er blevet rigtig god til og dygtig til. Det er at gøre det. Det er også det... En af de værktøjer, jeg har fået, da jeg var på seminar, det var, at Brandon siger, jamen prøv at høre, du kan have en million idéen, men hvis du ikke eksekverer på den, er den nul værd. Og det kender vi jo godt, ikke? Ja. Så jeg kan sidde og have de bedste idéer, mm. men hvis jeg ikke eksekverer på den, så er det intet værd. Og det er ja. bedre at gøre noget, øh, end, at, end at vente til, at man gør noget perfekt. Mm. Så hellere komme i gang, og så arbejde med, arbejde hen imod, at det bliver ja. perfekt, selvom der aldrig er noget, der bliver perfekt. For alt det, man udvikler, er jo en Ja, for alt det, man udvikler. <laughs> ja. Det var bare så godt. Det var det skal lige. Det er bare en hver gang. En gang lort, jeg fyrer af, ja. så du skal lige... <coughs> host, host. <laughs> Nej. Les Brown siger det. Les Brown siger... Release crap, but release. Lige præcis. Det handler virkelig om ja. at komme ud, komme ud i en fart. Også for at teste ting af. Altså, jeg har haft nogle idéer, hvor jeg har siddet og tænkt, genial idé, perfekt idé. Jeg skal bare have det lavet, og nu er jeg, nu er jeg privilegeret, jeg er IT-mand, så jeg kan sidde og bygge de her ting selv, og udvikle dem osv. Men det har taget mig menneskealder at gøre det. Hvorimod, hvis jeg nu bare havde haft den der tilgang til, at jeg bare skulle få noget ud, og så testet ideen af, få noget feedback, og finde ud af, er det noget, der fungerer, hvis det ikke er, Jamen så glem det. Og det er blandt andet en af de ting, jeg hjælper folk med i dag, det er at få testet deres idéer af, inden de begynder at kaste tid og penge og energi efter det. Fordi det er så ærgerligt, det er så synd, hvis man har en idé, man tror, man har en idé, som er den mest geniale i hele verden, og man kommer til at blive millionær, og, eller redde liv, eller hvad det nu er, og så finder man hurtigt ud af, at der faktisk ikke er behov derude. Der er ikke et marked. Mm. Og det, det er virkelig ærgerligt. Ikke? Men det kræver, at man, man tør og har mod på, at komme ud med noget, som man ikke kan være helt stolt af. Og jeg har haft et problem med, at jeg kan ikke tillade mig at smide noget ud, som jeg ikke kan være stolt af. Øh, så hvis det fejler, eller hvis der er problemer med det, jamen så er det sådan, det rammer mig på min, på min faglighed. Og der har motivationen, så er det jo lært omkring motivation, i motivationen, at, at du har sådan ligesom indset, jeg er for perfektionistisk, det skal bare ud det her nu, det, det bliver aldrig ud. perfekt. Fuldstændig. Ja. Jeg blev nødt til at eksekvere, fordi jeg havde meget. Jeg sad præcis i samme situation. Ikke? Jeg blev inspireret og sad og så de her videoer og tog de her kurser og købte det her og købte det andet og læste bøger og så videre og læ- hørte podcast og lydbøger og alt sådan noget. Men jeg fandt ud af, at det der skete, det var, at jeg kom op i high peak, mm-hmm. hvor jeg er i sin stadie, hvor jeg bare, yes, så nu gør jeg det, yes og så videre. Og så er der en eller anden, der klikker ind, ikke? som siger, ah, er det nu 100% sikker? Mm-hmm. Øh, prøv lige at undersøge det, prøv lige at gøre det her og det blev sådan lidt og så begyndte jeg at tøve og lige sådan jeg tøvede, så skete der faktisk ikke noget og så øh, så skulle jeg igen til at have den der motivation frem og blive motiveret og inspireret, så jeg skulle lige læse igen en bog og jeg skulle lige læse det og tage det her kurs og skulle jeg lige genfriske noget og så jeg fandt hurtigt ud af at jeg kørte op og ned Ja. Med, 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 med mit humør og også med hvad jeg gerne ville ikke? Ja, ja, fuldstændig ja, det, kan jeg virkelig. Ja. det er en af de ting som jeg, jeg mener også kan være farligt med motivation altså hvis det kun er motivation altså hvis man bare kører motivation ja. fordi jeg mødte også folk som var hvad kan man sige, seminar junkies altså de var virkelig addicts det var folk ja. som kom til de her seminarer gang på gang og de har været på alle seminarer alle mulige ikke? det var Wayne Dyer og Les Brown og Tony Robbins og mm. den ene efter den anden ja. øh, og det har de gjort i 6-7 år, ikke? og de var ikke kommet videre. Nej, de er kommet ud, nemlig. Æ, og det pisser mig nærmest. Ja. Undskyld sproget. Men, og det fandt jeg hurtigt ud af, at det er faktisk ikke der, hvor jeg gerne vil være. Jeg vil gerne være et, et sted i mit liv, hvor jeg eksekverer. Og der var jeg nødt til at, at, at prøve at slippe tøjlerne lidt omkring min faglighed og yes. min stolthed. Og, og sige, ved du hvad, det, det er okay, at, 
at der er nogen, der synes, måske det, du har lavet, ikke er godt nok. Det er også okay, jeg selv synes, at det ikke er godt nok, men jeg kom ud med det. Mm-hmm. Og så se det som en sejr. Også en af de ting, jeg fik faktisk fra Brandon, det var, at husk nu at fejre de små sejre, du har. Mm-hmm. Så det, at du sender en mail, og du har brugt en uge måske på det, så fejr, at du fik sendt den der mail, at du, du tog dig moden til det, og du fik den sendt afsted. Lad være med at vente til, at du har fået en million på kontoen, før du begynder at fejre din succes, fordi det er ikke, det er ikke succes i sig selv. Jo. Succes har rigtig mange skridt. Altså, der er mange skridt til, at du når succes. Og succes nødvendigvis er ikke økonomisk. Det kan være bare det her med at komme ud over dine egne begrænsninger, frygten for at gøre noget. Ud af komfortzonen. Ud af komfortzonen, lige præcis. Ja. Og det, det, altså det, det er nogle helt konkrete værktøjer, som jeg fik, som jeg kom tilbage med. Det var, okay, fedt. Jeg blev nødt til at være lidt mere... Æh, hvad kan man sige, Æh, tage action, altså gør ting, i stedet mm. for at vente med at gøre tingene til, at de er perfekte. Kom ud med det. Bare gør, send det der billede, forlade mm. den der hjemmeside, skriv folk op. Og hvad så man det er, hvad du har fået ud af, ja, Brandon, hvis du skal være... Meget sådan konkret, ikke? Konkret. Fuldstændig. Ja. Altså det, det, det er i hvert fald der, hvor jeg har fundet min inspirationskilde til at, at kaste mig ud i det. Det gjorde så også, at da jeg kom tilbage fra USA, altså fra, fra 1. Vil januar, igen? Jeg, vil, jeg vil gøre det igen, 100 procent. Altså, jeg vil gøre det igen. Og tage det over jeg vil tage og deltage i fire Jeg vil, altså ikke, ikke, måske ikke lige fire, for det var lidt ekstremt, altså det var lidt hardcore, fordi også når jeg mødte folk og, sådan, og fortalte min historie, og jeg kom fra Danmark og har fløjet til, og, og har været på de her seminarer, folk de vil sige, okay, det er ret vildt, ikke? og har du familie? Ja, men jeg har familie, familie kone og børn og sådan noget. Oh, hvordan håndterer de det? Min kone har været så meget øh, dygtig til at bakke op og mm. støtte, og virkelig taknemmelig for, at jeg har den der opbakning derhjemmefra. Jeg tror heller ikke, jeg kunne have gjort meget af det, jeg gør i dag, hvis jeg ikke har haft den der opbakning. Dermed ikke sagt, at det ikke har været svært. Altså, vi har haft vores opture og nedture, og det har man jo ikke, og man begynder også at tvivle lidt på, bliver det her til noget? Ikke? Og skal jeg nu gå ud og søge job? Men har du så fået rykket mere nu? Fuldstændig. Får du hver dag? Jamen, altså, fra Hvordan, 1. januar... Lægger du en plan fra 8 til 9, gør jeg det? Fra 10 til 11, gør jeg det? Lægger du en plan? Lad du være med at tjekke... Brandon Bouchard, han er jo kendt for at sige, du skal ikke starte med at tjekke mail. Præcis. Det skal du slet ikke. Du skal starte med at arbejde for dig selv, med dig selv. Og de der mail, dem kan du tjekke til slutningen af din arbejdsdag, fordi det er andres folks agenda. Lige præcis, ikke? Det er andre folks agenda. Så du skal ikke... Og du skal have de lukket. Du skal lukke din telefon, ja. du skal lukke dine mails og koncentrere sig om det, du har sat dig for, for du har jo planlagt en dag mindst dagen i forvejen. Lige præcis. Og du må sgu gerne have planlagt en uge i en forvejen. En uge forvejen, ja. Yes. Man, han har det her med, at man siger, ja. man vælger en dag på ugen, mm. hvor du planlægger resten af din uge. Yes. Æ, og så skal du på hver dag, så gå ind og nærmest ja. prioritere, og så sige, ja. okay, i dag der skal jeg lave de her fem opgaver. Ja. Æ, så lad med at have en to-do-liste, hvor der er 100 opgaver, øh, fordi så bliver man hurtigt overvældet, og man ja. mister overblikket. Det var en af de ting, jeg gjorde. Jeg havde et Excel-ark, hvor jeg bare proppede opgaver ind i. Ja. Øhm, og jeg fik også tigget nogle opgaver af, ja, ja. men der kom jo flere ind, Fuldstændig. end jeg fik tigget ja. af. Og den der liste blev bare længere og længere, og så den gik fra 100 ja. til 1000 opgaver. Ikke? Og så begynder man hurtigt at miste modet. Og... Mm. <laughs> så det handler om at få planlagt sin dag. Men, gør... men også at være fornuftig, og være, altså ikke at ligge for mange to do for mange opgaver. Ja, fordi... Men også gøre de ting, som rykker dig fra den, ja. fra den ene dag. Altså, ja. Fordi så kan du lave det der, man kalder busy work. Så du lægger fem opgaver, men de her fem opgaver rykker ikke dig som person ellers, øh, for, inden for din hvad hedder det, virksomhed. Du får ikke sendt de der øh, tilbud ud. Du får ikke øh, kaldt, hvad hedder det, ringet op til den virksomhed, som du skulle snakke med. Du får ikke gjort de ting, som rykker mm. dig. Så du får lavet en hel masse ting. Du skriver tilbage på den e-mail, så, altså andre people's agenda, som man kalder mm. det. Ikke? Du skrev tilbage på e-mailen, og så tænker du, yes, jeg fik lavet noget i dag. Ikke? Ja. Det var brugt en halv dag på, men det er ikke noget, der rykker dig. Nej. Så man skal prioritere og så sige, at de her to opgaver, det er i hvert fald, det rykker mit projekt. Og så kan jeg godt tage to opgaver ind, som hjælper, eller jeg skal besvare, eller jeg skal gøre. Men du er nødt til at tage nogle opgaver ind hver dag, som rykker dig fra dag til dag. Fordi ellers så kommer du ikke videre. Ikke? Så sidder man og laver det her busy work. Det har været meget vigtigt for mig, så jeg har, jeg har indrettet Jeg havde jo kontor ude på Islandsbrygge Som jeg, jeg var nødt til at flytte hjem Fordi vi skulle have, vi ventede tredje barn Så øhm, der vil jeg gerne være derhjemme Og hjælpe Så jeg flyttede mit kontor hjem Så jeg har sådan en lille, lille arbejdskontor derhjemme Og der satte jeg et whiteboard op Og et, hvad hedder det, et andet glasboard op Hvor det ene det bruger jeg til At brainstorme og tegne på alle de her ting Og skrive op Og det andet der planlægger jeg faktisk Så jeg har ligesom 
Inden for IT-verdenen har man noget, man kalder hvad hedder det, et scrum board inden for agil udvikling, IT-udviklingsprocesser. Der har man scrum, det er sådan noget med, jamen i dag, hvad, gør jeg, hvad laver jeg i dag? Og hvor man prioriterer, man har sådan en backlog, mm. og så sætter man nogle opgaver ind, og så kører man de her opgaver over i nogle faser. Ikke? Det arbejder man nu, det er en færdig, afsluttet osv. Så der er sådan nogle... Og det lavede jeg bare derhjemme, og så sagde jeg, at det er sådan, jeg kommer til at arbejde med det. Så satte jeg nogle opgaver Fedt. ind. Så på den måde fik jeg struktureret min dag. Fedt. Men det har ikke været altid. Ja. Altså, der har været perioder, hvor jeg, hvor jeg har været nødt til at give slip for det, fordi så kommer der nogle ting ind i, i livet, øh, som man ikke regner med eller kan planlægge sig ud af. Og så er det rigtig svært at få dagen til at fungere. Så kan det godt være, at man har planlagt nogle ting, men så er man nødt til også at slippe tøjlen. Det har jeg også haft svært ved, det der med, at jeg planlægger nogle ting, og så bliver jeg frustreret over, at lige pludselig skal jeg noget helt andet, end jeg egentlig havde planlagt. Og det kan jeg stress. Det kunne jeg stress rigtig meget over. Og så har jeg fundet ud af, at nogle gange er livet bare ikke, som man gerne vil have det. Så du kan planlægge dig ud af alt muligt, men nogle gange skal du nød, er du nødt til at gøre nogle ting, øh, for at få dit liv til at fungere. Det kan være familieting, det kan være arbejdsmæssige ting, det kan være hvad som helst. Helbredsmæssige ting, altså. Vi har haft en periode, hvor jeg, hvor jeg dyrkede motion hver evig eneste dag. Ikke? stod op kl. 5 om morgenen gik ned i motionscenteret. Fordi man er også nødt til at have sit sind og sin krop mm. og fysik med, når man er selvstændig. Ellers så kører man sig selv fuldstændig Fuldstændig. Så du er nødt ja. til at have din kost, og du er nødt til at have ja. motion. Du er nødt ja. til at også være mentalt klar. Ikke? Træne dig selv ja. mentalt. Ja. For at lave meget mere, når du når høj puls hver dag. Fuldstændig. Ja. Åndedrætsøvelser, meditation, ja, ja, ikke? så jeg begyndte at gå meget ind i det her, ja. øhm, og det, øh, det har hjulpet mig, ja. men det har været op og ned, altså, sådan hele mit også, så? så jeg mediterer også, jeg, øh, nogle Brand- gange Brandons, så mediterer jeg, øh, jamen han har en release, release, medita- han har en release, release meditation, ja. øh, men jeg har kørt nogle forskellige meditationsformer, jeg har prøvet noget forskelligt for at finde ud af, hvad fungerer, for det er ikke altid, det er også en af de ting, man, man er nødt til at finde ud af, eller jeg fandt ud af omkring meditation, det er ikke alt, som virker, og man er nødt til at finde ud af, hvad der virker med, med en selv, øh, og jeg har prøvet øh, Oprah, øh, hvad hedder han nu? Chop. Øh, ham der meditationsguru. Yes, yes, yes. Øh, Chopra. Ved ja, han ikke ja, ja. det? Chopra. Sådan noget sådan lignende, ja. ja øh, han har et program med, med Oprah, hvor de kører sådan noget 21 dages ja. meditation. Øh, Brandons har jeg prøvet, øh, og alle mulige andre på, på nettet, ikke? Læst til nogle forskellige øh, breathe meditationer. Hvad virker bedst så? Hvad Altså afhængig af, hvor jeg er sådan rent fysisk, er der forskellige ting, der virker. Altså når jeg er fuldstændig stresset, har jeg svært ved. <laughs> og øh, så, så, så er der ikke nogen effekt af meditation. Det er der, hvor man skal meditere. Men der, der er jeg så stresset og tænker over en hel masse andre ting, at jeg, jeg, kan, jeg, jeg ved ikke, om jeg har øh, en eller anden form for syndrom eller sådan noget. Men jeg kan ikke fokusere. <laughs> og det kræver jo, at man ikke skal fokusere på noget, men jeg fokuserer ja. på alt muligt andet jo, ja, ja. fordi, ikke? fordi ja, så sidder jeg tænker, om jeg skal huske det, jeg skal gøre det, og så videre. Ikke? Det er meget med. Vi skal bare forsøge alligevel at meditere. Lige det præcis, og det er det der med, at det er en rutine, det er en habit, ja. det er en vane, ja. som man skal arbejde sig hen imod, ja. fordi man kan ikke gå fra den ene dag til den anden ja. dag og blive uh, enlightened, ikke? Sind, og ja, fuldstændig ja. centreret. Ja. Ja. Det er bare svært. Mm. Og det er også en af de ting, jeg har, jeg har været nødt til at forstå og, og opleve og leve med, det er at sige, jamen jeg tager en dag ad gangen. Mm. Øh, og så øh, er jeg ikke perfekt, og, men jeg arbejder mig hen, af, ja. hen imod af, at jeg på et tidspunkt øh, får trænet hver i eneste ja. dag, og jeg får lavet mod- meditation, ja, jeg står op tidligt, jeg sover tidligt. Det er problemet de med, med, synes jeg jo, ikke? Og det må du også måske have at du, man, at man er ens egen chef, og det vil så sige, at du skal jo også være streng mod dig selv på en eller anden måde, fordi ja. din lyst er jo ikke altid at sætte sig ned og lave noget øh, på firmaet, vel? Det kan jo <laughs> godt være en løbtur i stedet for, eller noget så nødvendigt, men så noget andet, som, som trækker at gå på café, eller ja, det er fuldstændig. Hvordan undgår du det? Hvordan undgår du øh, altså at gøre noget, du ikke har lyst til? For det, det, det skal du jo. Altså. Jamen altså, jeg, har, jeg tog faktisk en drastisk beslutning her, for, da, da, da jeg sagde min job op. Det var, at øh, jeg har ikke haft tv. Du har ikke haft tv? Jeg har ikke tv, jeg læser ikke nyheder. Jeg læser Jamen, ikke aviser, jeg læser ikke nyheder. Vi har ikke noget. Altså, vi har, Alle sammen, der har, ja. Derhjemme, der har vi faktisk ikke tv-signal. Ej. Vi øh, cuttede det, ja. på sige, da vi fik muligheden for det. Fordi før der var det igennem boligforeningen, men nu der kunne man så vælge, om man ville have, og vi, sagde, ja, ja. vi ville faktisk ikke have noget. 
Og det har været en, en, en kæmpe lettelse, fordi det var, det var noget, som var en tidslure. Ja. Der kunne jeg godt finde mig selv øh, foran skærmen en gang imellem, ikke? Ja. hvor man sådan, jeg tager lige en pause. Ikke? Nu, har ja. jeg, nu har jeg skrevet de der fem mails, så nu tager jeg lige en pause. Ikke? Ja. Og så den pause blev, gik fra en halv time til lige ja. til to-tre timer. Ikke? Mm. Øh, det er en af de ting, som har gjort, at jeg kunne komme væk fra noget, der distraherer mig. I en periode, der slukkede jeg også for min telefon. Altså, jeg slettede Facebook og sådan noget. Men jeg fandt hurtigt ud af også, at det er jo der, hvor jeg skal være, når jeg skal markedsføre mig. Ja, ja. Inden for mit fagområde. Ja. Så det er sådan en... Det er sådan en det, hvad er det, man kalder det? Sådan en, en, nødvendig en nødvendig onde. Ja, en nødvendig onde. Jeg er nødt til at være på Facebook, selvom jeg ikke vil være der. Fordi jeg ved, at hvor det, hvor det går hen af, når jeg så er der. Ikke? Ja. Så begynder man hurtigt at tjekke andres tidslinjer, og man bliver inspireret, og så ser man en video, eller der kommer en nyhed op, eller hvad det nu er, og så er man lige pludselig et helt andet sted, end hvor man... Så det, det kræver rigtig hård disciplin, som du siger, ja. at, at være sin egen boss. Det kræver benhård administration. Det kræver, at man er virkelig dygtig til at sætte nogle grænser. Ikke? Jeg havde en periode, hvor jeg satte timer på. Altså, jeg arbejdede i sådan nogle tidsslots, timeslots. Ja. Det er også en af de ting, som Brendan sagde om. Det er, okay. at man skal køre i øh, sådan en timeslot, øh, 50-minutters arbejde, ja. 10-minutters pause. Så er der andre, der siger, at arbejde øh, 50 minutter, så har du 20-minutters ja. pause, så 50 minutter igen. Så har man sådan to timers mm-hmm. slot, hvor man så sætter, man laver nogle opgaver, eller man, man prioriterer nogle opgaver, som skal arbejdes igennem på, de ja. her, på det her tid. Ikke? Ja. Tarek, kan du prøve at komme med en eller anden konklusion på, hvad... Sådan, hvad, hvad du mest har fået med dig omkring motivation. Hvad, hvad, er, det, hvad er det afgørende? Hvad, har der været et eller andet, som, hvor du tænker, wow, det havde jeg ikke klaret mig uden, jeg havde, så havde jeg ikke været selvstændig i dag? Jeg vil sige, jeg tror personligt, så øh, der, hvor jeg har rykket mig meget, så har det været øh, den indre motivation. Mm-hmm. Altså ikke den ydre motivation. Altså jeg kan godt blive en motiveret af at læse noget eller se noget. Mm-hmm. Men det jeg har fundet ud af, som har rykket mig rigtig, rigtig meget, det er at finde ud af, hvad er det egentlig, der driver mig. Altså den indre motivation. At, at det jeg gør, er, at jeg har et formål med det. Et større formål end, 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 end bare lige det, jeg regner med. Altså jeg har mm. nogle, nogle store ambitioner, og, og jeg gør det, fordi jeg har en grund til det. Det har drevet mig. Meget af det, jeg laver i dag, øh, hvor folk siger, jamen, der er meget, meget, meget af den aktivitet, jeg har, er oftest øh, enten meget, meget lavt lønnet, eller slet ikke lønnet. Så jeg er både frivillig og laver nogle ting, hvor jeg ikke får særlig meget for det. Men jeg gør det, fordi jeg har en... Øh, det det øh, allesammen er under mit store why. Ja. Altså Simon Sinek taler ja, om det her med, ja. find ud af dit why. Ja. Ikke? Øh, det er en af de ting, jeg er blevet meget bevidst over, da jeg tog ja. til USA og kom tilbage. Hvad er det egentlig, der driver mig? Ja, og hvad, hvad er det så? Uha. Altså, at gøre noget for andre, uden at forbinde ja, det. det kan man ikke leve nej, af. Det, nej, det er ikke det. Altså, jeg har nogle, hvad kan man sige, personlige ting, som okay. jeg gerne vil... Øh, familiære ting. Ja. Øh, for eksempel, Dean Graziosi har The Seven Level of uh, Why, øh, hvor, han, hvor man dykker ned, og det er sådan en øvelse, hvor man, hvor man starter ud med, jamen, jeg gør det her, fordi jeg gerne vil øh, have økonomisk frihed. ja. Men så siger jeg mere om økonomisk frihed. Hvorfor? Hvorfor vil du gerne have økonomisk frihed? Altså, hvad, hvad er grunden til det? Mm-hmm. Så man sådan tager et skridt længere og længere ned. Og så fandt jeg fandt ud af, at øh, til sidst, jamen, så var der nogle helt personlige ting til det. Ja. Altså, nu min baggrund, som ikke er en, en del af historien, det er jo, at jeg er jo flygtning. Jeg kommer til i 85. Min familie var nødt til at flygte på grund af krig i, i, mellem Iran og Irak. Jeg er født i Iran, men opvokset i Danmark. Jeg kommer til, der var fire og år. Og fandt hurtigt ud af, at den usikkerhed, min familie har opvokset med, og det her med at gå fra at have noget, der var sikkert, mm. til lige pludselig at være i en situation, hvor de skulle bygge alt fra bunden af, uden at vide, hvor de ender hen af. Mm. Om de, de går bankrot eller falit, eller om mm. de bare fejler, ikke? og de har børn, der skal opdrages og passes og plejes. Det var hårdt. Det har jeg fundet ud af nu som værende far, men også som voksen, at hvad var det egentlig, min familie de gennemgik? Hvad var det, de ofrede for mig og min bror? Og øh, mit why hænger meget sammen med det her. Altså det med, at der er nogle ting, jeg gerne vil have, øh, ikke skal være et, hvad kan man sige, øh, en begrænsning for mine børn og min familie. 
Det kan være økonomisk, men det kan også godt være sikkerhedsmæssigt. Mm. Der, der kan være mange, mange, altså det er sådan nogle aspekter, der gør, at jeg har sådan et, det, det, det er mit why. Det er ja. det, jeg arbejder hen imod. Så alt, hvad jeg laver, det har noget at gøre med, jamen, jeg vil ikke have andre folk, der står i samme situation. Og hvis jeg kan hjælpe dem med at komme ud af det, ved at motivere og inspirere, men også at vejlede og undervise og hjælpe dem hen imod den retning, som gør, at de får, de kommer, de får deres egen succes. Det er en kæmpe succes for mig. Så det er det, er sådan, det, er det der driver mig. Og derfor kan jeg sagtens finde mig selv i nogle roller, hvor jeg laver noget, hvor jeg egentlig ikke får penge for det. Mm. Så penge er ikke noget, der, der driver mig, men det er, det er godt at have. Der er slet ikke noget ondt i det. Det er en det er middel til at kunne, kunne gøre de ting, man gerne vil. Men også at hjælpe flere. Ja. Øhm, men min, min personlige ting det er at det, det skal jeg nok komme hen af og det er også begyndt stille og roligt at komme hen af det her med at få økonomien op at stå også i forbindelse med ja. det jeg laver ja, ja. men der skal være plads til at jeg laver det som jeg er meget jeg brænder for og det ja. har du så fundet det du nævnte en 7 levels of your why hvad hedder han siger du er det noget det en du mødte i nej det er også en ja, det er også en Dean Graziosi hvad hedder han Dean Dean Graziosi Dean Graziosi. Ja, han okay. har noget, der hedder growth.com. growth.com. Ja, og der okay. har de også en hel masse kurser omkring motivation, ja, ja, ja. Og, uh, personlig udvikling okay. og alle mulige ting. Og det er en af, de, uh, en af hans kurser, der handler omkring uh, frygt. Altså, hvordan ja. arbejder du med frygt? Ja, ja. Hvordan overkommer du frygt? Ja. Uh, og en af dem, det er for eksempel at finde ud af, hvad, hvorfor er det, du gør det, du gør? Mm-hmm. Og når du ved det, så finder du hurtigt ud af, at det der med, at man, man er bange for at blive latterliggjort, ja, eller man er bange for, at hvad folk, andre ja. folk siger om en, eller at man dummer sig, eller hvad det nu er, det forsvinder lige pludselig. Fordi, Fordi... du har et større mål. Du ja. har øh, noget, der driver dig. Og alt det der, det, det, det forsvinder bare, når du finder ud af det. Men når du ikke ved, hvorfor du gør, hvad du gør, så ender det med, at du øh, hurtigt øh, tager til dig, hvad folk kommenterer, det hvad de siger, ja. om de liker dine videoer, eller ja. øh, om de kommenterer, og hvad de nu gør. Det er ikke det, der driver mig. Det, der driver mig, det er bare, at jeg vil gerne være en inspirationskilde til andre. Ja. Og så er jeg egentlig ligeglad med, hvor mange jeg likes, jeg får, for det går jeg slet ikke op i, eller øh, om jeg laver noget, der er godt. Gjort. Du har lagt en video op. Jeg har lagt ja. nogle videoer op, og det ved, ved du jo som min mentor. Ja, ja. Øh, er det det gjort? Overhovedet ikke. Tværtimod, jeg har fået rigtig meget støtte, jeg har fået rigtig mange gode, positive feedback. Mm. Øh, hvor folk siger, jamen, ah, hvor er det modigt, eller hvor er det fedt, at du gør det her, hvor er det fedt, at du kaster dig ud i nogle ting, som man, ja, det vil jeg ikke turde gøre. Og det har jeg fundet ud af, at det jeg bliver nødt til at gøre flere gange, <laughs> sådan hen ad vejen lige for at, at minde mig om, at mm. glem nu den der indre ja. frygt, glem ja, nu... Ja. Øh, øh, det kan jeg virkelig genkende, altså jeg har... Den der indre ja, stemme, ikke? Ja, frygtelig, altså den kæmper jeg med hver gang, jeg lægger noget op, en video, eller laver podcast nu, er det godt nok, Folk bruger det til noget. Bliver jeg latterliggjort, gør jeg mig selv til grin. Jeg har sådan en stor frygt for det der. Så det er rigtig godt, det du siger. Og det skal, så, det skal man så ikke lade sig købe af og sælge. Han Nej, lige præcis. Et, fordi den, den vil så ødelægge alt for dig. Det vil ødelægge du, fuldstændig. Det får dig så til at stoppe. Det, ja. ikke? Så. Faktisk en af de ting, som Brandon også sagde til på de her seminarer, det var, at... Øh... Det mistede jeg. Det er orden. Det kender jeg også godt. Du, det var i forbindelse med, at vi skal ikke skal lade frygten styre. Vi skal ud over den frygt. Det er ja. lige meget. Og det bliver ja. aldrig perfekt. Det bliver aldrig perfekt. Bare lave de videoer. Ja, lige du præcis. kan studere i 42 år til en video. Det skal du ikke, vel? Du kan måske læse en time, eller skrive nogle tanker ned på en halv time, og så lave den video. Det skal ikke være, det skal ikke være en P.H.D. og han hver gang, man laver en video. Nej. Eller skriver en bog. Eller kom bare. Det var i forbindelse med, at øh, han sagde, prøv at høre. Jeg ved godt, at I alle sammen I sidder her til, på det her seminar, og øh, mit mål, det er ikke, at I skal bare tage og sluge alt, hvad jeg kommer med. Mm. Men hvis der er bare er én ting, som, som I kan gå hjem med, som kan ændre jeres situation, jeres forretning, eller jeres hverdag, jeres mm. forhold, eller øh, på arbejdet, eller hvad det nu er, jamen så er, er det nok for mig. Mm. Det i sig selv er en kæmpe succes. Mm. Og det er en af de principper, jeg arbejder med faktisk. Det er, at jamen, jeg laver de her videoer, eller jeg går ud og laver det her kursus, jeg laver de her workshops. Hvis der er bare én, der kan gå derfra, og så sige, ja. ved du hvad, det har, det har rykket min verden. Ja. Så kan ni af dem sidde og sige, det var virkelig ringt, og det er fuldstændig ligeglad med. Mm. Fordi den ene er vigtigere for mig, end de ni andre. Ja. 
hvis altid sagde, at det var dårligt, så skulle jeg arbejde med noget. Ikke? Men, men så længe der er en, som kan sige, ved du hvad, jeg fik noget ud af det, og selvom det var bare noget, som var bitte, bitte, så... Øh, men jeg vil også, nu smider vi lige de andre ud af vinduet. Yes. Det går da godt, Tarek, og du får masser af ros for dine kurser. Du får nogle store kunder hjem, hvor du holder workshops, appudvikling yes. og i nogle store organisationer, så det er meget spændende at følge dig også, at du, øh, du kan sælge. Yes, det kunne vi tage snakke om en anden gang, om salg, hvordan man salg. sælger, hvordan man laver en salgs telefonsamtale, et salg, en salgsmail. Ja. ja, det kunne vi godt tage hold på. Tarek, det var en stor fornøjelse at høre om din Brandon, i dit tilfælde Brandon-oplevelse, <laughs> uh, og din oplevelse, din positive oplevelse med motivation, motivation for yes. det er jo motivation, vi snakker om. Det har altså ikke været tom luft, det har ikke været blå luft, det har ikke været varm luft. Nej, Nej men jeg har bare fundet ud af, at det skal være den indre motivation, der driver dig, end, end den ydre. Og man skal take action. Man skal, man skal ikke bare uh, blive, uh, blive uh, som du siger, Nej, men seminar, uh, med. seminar, hvad kan du, Seminar junkie. Ja, et skide godt udtryk, det kunne jeg for livet for. Tak for, for den gang, og jeg glæder mig til stadigvæk. Vi ses jo i Toastmasters, hvor jeg er din coach, din yes. mentor i speaking, public speaking. Fuldstændig. Jeg har fået så mange værktøjer, øh, som jeg har arbejdet med. Det er helt vildt fantastisk. Du har personligt rykket mig fra at være en meget lavtalende person, og øh, ikke turde tale om de personlige ting, til mm. at jeg lige pludselig er i en situation, hvor jeg faktisk tør at tale, og taler højt, og taler langt, mm. hurtigt. Jeg har haft den bedste coach. Ja, tak. tak. <laughs> tak ja, det er godt at sidde og rose hinanden her. Det er skide godt. Og håber og lytter derude, at I også har kunnet bruge det til noget. Fuldstændig. Simpelthen meget gerne skriv. Giv en bedømmelse, en udtalelse, en hvad man nu gør på iTunes. Jeg kan ikke de der ord der. At det var anmeldelse, fik jeg lige at vide af Pelle. Meget gerne connecte med mig på Facebook. Det er Asbjørn og det er Jensen, og det er talerne t Og det søger man bare over Facebook, for jeg har simpelthen lavet det del af mit navn, talerne.dk. Asbjørn og Jensen og talerne.dk. Det samme gælder YouTube. Ja. Mailen er også lidt af fra Asbjørn, snablag, talerne.dk. t Yes, nu har jeg sagt det fire gange. Vi lukker ned. Tak for i aften. Hej.